2: Du lytter til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk vår hjemmeside oslo-mil-samfunn.no og se oss også på Facebook, Twitter og LinkedIn. I kveldens medlemsforedrag i Oslo Militære samfund, møter du generalmajor Odd Egel Pedersing som foredrar om NATOs partnerskapssamarbeid. Generalen står i stillingen som deputy chief of staff for Military Partnerships Directorate, hvor han har vært siden 8. august 2016. Tematiken for foredraget handler om en av NATOs mange utfordringer. Hvordan fremmer stabilitet til våre partnere og nabor? Generaler, admiraler, kjære medlemmer, Kjære venner av Oslo Militægssamfunn, kjære gjester, velkommen til det neste siste møtet i høstsemestret i OMS. Aftenens foredragsholder kjenner veldig mange av oss. Det er generalmajor Odd-Eggel Pedersen. Han var Director of Intelligence ved ACO i Shape fra 2010 til 2013. Han var en tur tilbake i e-tjenesten høsten 2013, før han ble sjef for Cyberforsvaret i november 2013. Og nå har Odregel Pedersen sittet i ett og et halvt år som leder for NATOs militære partnerskapssamarbeid. Det var noe som ble tenkt ut, strategisk kløktig tenkt ut, i en annen tid enn den vi lever i nå, kan det se ut som så jeg er veldig spent på dine betraktninger dine erfaringer og kanskje dine vyer for det som ligger foran oss da. General, talestolen er din
3: Generaler, admiraler mine damer og herrer gode kolleger Tusen takk for at det fikk lov til å komme igjen. I kveld skal det dreie sig om NATOs partnerskapsarbeid. Jeg brygger på en forkjølelse, så jeg håper at stemmen ska holde hele kvelden. For tiden er jeg norsk chef for Military Partnership Directoret. Vi er en organisatorisk del av både Allied Command Operation, og Allied Command Transformation Vi har kontorer ved Shape i Belgien og i ACT i Norfolk USA Medarbeidere har med mig til daglig er mestersøsjant Geir Odd Romsås Han er egentlig oversløtenått, men hade väldigt lyst til å være med på arbeidet med partnere og meldte seg frivillig Jeg har også korporal ST Maillet Hun er vernepliktig og utfører kontorstøttearbeid, er sjåfør, snakker litt fransk, og utfører administrative oppgaver. Disse to håller orden på meg. I tillegg i har jeg med mig min senior enlisted leader, Chief Warrant Officer Martin Cartier, fra den kanadiske herren. Det er også två andre nordmenn som dere ser som er involvert i dette arbeidet. Oberstleutnant Tommy Hirsti leder arbeidet med evaluering, og sertifisering av partnerlandenes styrker. Oberstleutnant Tore Beid arbeider med partnerskap i landkommandoen i Ismir. Foredraget er delt i fire deler. så ska jeg kort kommentere arbeidet med NATOs kommandostruktur. Jeg vet det er väldigt intressant for mange. Deretter en oppdatering av NATOs operationer och aktiviteter, fordi dette berører partnerskap. Så en orientering om hvordan NATO driver arbeidet med partnerskap. Og til slutt noen ord om fremtiden og begrepet «projecting stability», eller stabilitetsfremme. Jeg håper på en spørsmålsrunde etterpå, och tar gjerne med meg gode råd, tilbake til NATO og det arbeidet vi driver. Dette er Allied Command Operations kommandostruktur. Den er sikkert godt kjent for dere. Men vad er de strategiske forutsetningene for hvorfor vi har akkurat denne strukturen? Etter Sakhurs mening, så er denne strukturen basert på fire forutsetninger. 1. Russland ska være en strategisk partner. 2: Alliansen Jansen vil få måter svarrttlingstild før et konventionsjoneltt angrepp. 3. En krise i eller rundt Europa vil være liten i intensitet utvikle sig sakte og vil ikke bli påvirket av en stormakktsasjon av informationjonsdone. O 4re. Ett stabilt, stabilt, sikkeredts politisk netver vil være et mot sør med mange land fra Midtöstern och Afrika som säkerhetsgarantister sammen med oss och flera andra organisationer mot terrorisme och andra säkerhetsutmaningar. Dagens situation är ju inte slick. Ryssland är en strategisk konkurrent, inte en partner. Konventionell angrepp kan idag målas i dager, ikke i månader. En tormakt manipulerer medier, organisationer och politiske valg. Det sært få stabile regeringer och stöttesbilderer till sikerhet i Afrika av mittössten. mot motsør er ikke intakt. Dette gör dem, men ocksåså oss såbare for terrorisme och andre utförringer i ett omfang som myke var mylig op fåø n man lagde denn strukturen. Kontrasten mellan dessa to förutsättningar är klar och tydlig och får direkte implikationer för hurdan vi former kommandostrukturen. Förslagen till ändringar är centrerat mot å stötta alla allierade hela tiden på alla NATOs tre kärnuppdrag i en kontext som reflekterer vårt århundradets strategiska utmaningar. Sakör är tydlig på att man ikke kan kopiera de strukturer vi hade i den kalla krigen. Förslagen som kommer är mindre än 1/3 en av storleken på det vi hade i 1980. Vi trenger en kommandostruktur som våre utfordrere respekterer og en som kan fremstå som bedre enn den vi måtte møte eller de vi måtte møte i fred, krise og krig. Skal man forstå arbeidet med partnere till alliansen, Är det viktig å kjenne til NATOs aktiviteter och operasjoner. Det i dag omtrent 18 000 soldater och befal som er engasjert i de to største operasjonene våre. Men det foregår mye mer. La meg raskt berøre dette. Resolut Support Mission, RSM, dreier seg om å trene de afghanske sikkerhetsstyrkene, dette er fortsatt den störste NATO-operasjonen, og en oppfølger av ISAF. NATO leder fortsatt en operation i Kosovo. Målet er fortsatt å bidra til et trygt og sikkert Kosovo, til støtte for deres befolkning. NATO har for tiden en fullskala maritim operasjon, Sea Guardian, i Middelhavet. Den erstattet Active Endeavor, som var en artikel 5 operation. I tillegg gjennomføres det en maritim støtteoperasjon til migrasjonskrisen i Egerhavet. Målet er å begrense den illegale trafikken og migration genom overvåking og informasjonsutveksling. Og så vil jeg legge til. NATOs stående maritime styrke er permanent tilgjengelig for oppdrag og øvelsesvirksomhet. Og spesielt er de stående mineryddegruppene etterspurt. Dette for å håndtere gamle sprengelegemer og miner på en forsvarlig måte. Denne virksomheten koordineres tett med internasjonale organisasjoner, EU og partnerskapsorganisasjonene til NATO. NATOs maritime styrker er som skredderskydd for arbeid med partnere og gjennomfører jevnlige havnebesøk med godt forberedte aktiviteter til våre partner rundt Middelhavet og Svartehavet. NATOs trenings- og kapasitetsbygging i Irak ble startet i januar etter en forespørsel fra Bagdad. Rammen på aktiviteten er 40 specialister, befal og sivile. Där er kun åtte som er permanent stasjonert i Bagdad. NATOs integrerte luft- och ballistisk missilforsvar ble aktivert i fjor under NATOs toppmøte i Varsava. Dette baseres på amerikansk overføring av kommando av ett AEGIS Azure-batteri til Sakur, som gjør NATO i stand til å gjennomføre den stående forsvarsplanen som er besluttet. For tiden är det to kapasiteter involvert, ett batteri i Romania og en radar i Tyrkia. I 2012 spurte tyrkiske myndigheter om forsterkning fra NATO til sitt eget luftforsvar. Det er ble enighet om dette. To NATO-land har stilt to missilbatterier tilgjengelig. Mandatet gjelder kun mulige angrep fra taktiske ballistiske missiler fra Syrien. NATOs airpolicing er en fredstidsoppgave som støtter nasjoner som ikke har de nødvendige luftkapasitetene. For tiden foregår dette i sju NATO-nasjoner. De tre baltiske lande. Slovenia, Albania, Island och Montenegro. NATO har en permanent tillsædevelse i den Afrikanske unionsshodvarter i Etiopia. Vi stötter med kapaziteter in strategisk luft og sjøtransport. och tillbyr støtte til den afrikanske standbyjstyrken som tillsvare NATOs reaktionstyrke NRF. Vi sponsorer også afrikanske offiserers deltakelse på kurs, konferenser och träning i NATO-regi. Støttet i treningen koordineres nøye med andre partnerer til afrikanerne, som er EU, FN och den amerikanske Afrikakommandoen. Enhanced Forward Presence gjennomføres i de baltiske land og blev besluttet på toppmøte i Varsava i fjor. Detta är sikkert godt kjent for dere, Norge deltar. Til slutt «assurance measures», eller «forsikringstiltak» på norsk. Dette er en serie land, sjø- og luftaktiviteter i, på og runt NATOs territorium, i sentrale og østlige deler av Europa, designet for å forsterke medlemslandenes forsvar og forsikre befolkningen at NATO er där samt å avskrekke potensielle aggresjon. Dette är ett direkte resultat av Russlands aggressive aktioner i Ukraina. Alle 29 medlemsland deltar i disse tiltakene på rotationsbasis. Tiltakene kan økes eller reduseres avhengig av sikkerhetssituasjonen. Flere partnerland iverksetter lignende tiltak. Dere har sikkert fått med dere de militære aktivitetene som våre naboland gjennomfører landsnsen viser. Att 3500 soldater i operationer våre kommer fra partneret. Den störste troppe i Kosovo är Östrie. Den fjere störste troppe i Afghanistan är Georgiaorgien. 44000 soldater och befall fra partnerland har genomförrt evaluering och sertifisering. Dettär fälleer operative kapaciteter. Svenske JAS-kripen er ett slik eksempel, og blir brukt i libya -operasjon. Det kostet den svenske staten 350 millioner kroner. Dette styrkeregistret kan altså brukes av sakkør hvis de politiske forutsetningene er til stede. Det er fem partnere i NATOs reaksjonsstyrke med til sammen syv når Trident Juncture går av stabelen her i Norge neste år, har NATO godkjønt at alle partnerne i reaksjonstyrkene kan være med. Dette er Sverige, Finland, Jordan, Ukraina och Georgien. Jeg minner om at Trident Juncture er en artikel 5-øvelse. De andre aktivitetene på plansjene er, eller plansjene er kurs, träning, Öser och konferenser som partnerne årlig deltar i. De störste träningcentrerne er Amärkket.är till sammen cirka 2500 sätteplatser til partneret her. Det var en lang invedning, men det blir sagt blir som sagt onskelig og s om partnerskap hvis man ikke vet at vilke opgaversak hør har gitt, er gitt av våre nasjoner, og hvor de partnerne er involvrt. Hvordan startet dette arbeidet? Jeg er blitt fortalt at det var general John Shalikashvili, sakkør i 1992-1993, som kom med ideen, som startet eventyret om alliansens arbeid med partnere. Som øverskommanderende i Europa i 1993 diskuterte han ett svært viktig tema med sine nærmeste rådgivere. Vilken strategi ska vi følge nå? Muren er borte. Det samme er truslen fra Sovjetunionen. Mange land er uten et fast sikkerhetsmessig holdepunkt, og ser seg om etter nye. Det hadde oppsått et maktvakuum. I diskusjonen ble ideen om partnerskap for fred født. Nesten 25 år senere er vi 29 medlemmer i NATO. Många av de som var medlemmer av Warsawa-pakten byttet side og er nå gode allierte. Vi har stadig utvidet porteføljen av partnerland. Nu er vi 41. Vel, egentlig 42 med Russland. Men de blir bedt om å forlate bygningen vår etter annekteringen av Krim. Samarbeid om sikkerhet er i dag en av NATOs tre kjerneoppgaver. Sammen med kollektivt forsvar og krisehåndtering. På hvert eneste toppmøte siden Lisboa i 2010, har man utvik vedreutviklet samarbej med partneret. I Berlin 2011 blev var utneriksminister utenriks en om en ny partnerskapspolitik. I Wales i 2014 og varschava 2017 16 blev man en om ytterlire samarvejdsprogrammer og aktiviteter og verkøj. I dag er dialog og samarbejde med partnerland og organisationjoner en helt naturlig det, både den politiske och den militære virksomheten til alliansen. De overordnede målsettingene med samarbeid om sikkerhet kan ses på denne plansjen. Som dere ser så kan partnerer ha tydelige mål. Noen vill bli medlemmer. Andre vil delta i operationer fordi de sympatiserer med vår sak. Noen vil utlikle sitt eget forsvar og bruker NATO som en ledestjerne. At dere andre er kun opptatt av å bygge tillit. Våre ledere har valt å organisere partnerne geografisk. Her ser dere de 21 nasjonene som er del av Partnerskap for fred. Nå står det 22 på plansjen, men det vet jo at Montenegro ble medlem nylig ett av Natos störste program och blev startet i 1994. Detta är ett praktiskt bilateralt program och blir och partnerskapsland och NATO. Det är designat så att partnern själv kan prioritere typa aktiviteter. Och på den måten bygge en individuell relation med alliansen. Siden 1994 har alltså 13 tidigare land av PFP blitt medlemmer av NATO. Det er noen partnere som NATO har utvirtet ett spesielt forhold till. De tre nasjonene är Georgia, Ukraina och Russland. NATO har bestemt at disse skal få særlig oppmerksomhet. For exempel gjennomføres det møter i spesielle formater, og vi har tilbytt aktiviteter som er utenfor Partnership for peace Formatet. Den russiske intervensjonen i Ukraina gjorde att Russland ble suspendert. Det er fortsatt å åpne kommunikasjonskanaler på det politiske nivået. Det som kanske er mindre kjent er at det også nylig har vært gjennomført møter på militærside. Azerbaijan, som er en god partner for oss, har lagt forholdene til rette for militære møter med Gerasimov i Baku. Foreman i militærkomiteen, general Pavel, har gjennomført ett møte, og det planlegges et nytt nå med Sakhør. Det er sikkert kjent med at NATO har kontorer i både Kiev og Tbilisi. NATO har ett stort engasjement med disse to landene, med flere hundre aktiviteter hvert år. I rødt ser dere avmerket de syv land som är med i programmet Middelhavsdialogen. Dette programmet startet også opp i 1994 och reflekterer alliansens syn på att sikkerhet i Europa er direkte knyttet till Middelhavet. Det inkluderer Algeri, Egypt, Israel, Jordan, Mauritania, Marokko och Tunis. Samarbeidsinitiativet fra Istanbul ble startet i 2004. Programmet fokuserer på de nasjonene som er med i Gulf Cooperation Council, men kan bli utvidet i fremtiden. Seks land er invitert, men bare fire deltar. Dette er Bahrain, Kuwait, Qatar og de Forente Arabiske Emirater. Saudi-Arabia og Oman deltar for tiden ikke. NATO öppnet ett liaisonkontor i Kuwait i år. Det nyaste programmet är Partners Around the Globe. Ländene är Afghanistan, Australia, Pakistan, New Zeeland, Japan, Sydkorea, Irak, Mongolia och Colombia. Sistnämnde land stilte nyligen med en, re en national representant i vårt bygg i Shape. Det er stor spennvidde på nasjoner i dette programmet. Australien och Nya Zealand er sterkt tilknyttet til engelskspråklige NATO-land, og har på mange måter samme tilnærming til en del av våre sikkerhetsutfordringer. De har også meget godt utbygde militære kapasiteter. Dere fikk sikkert med dere at generalsektern besøkte Japan og Sør-Korea for tre uker siden. Disse to nasjonene har nasjonale representanter i Belgia, som min organisation har rutinemessig kontakt med. Når vi snakker partnerer, må vi ikke glemme internasjonale organisasjoner. De har ikke min organisation ansvar for noe, men det er noe vi har foreslått i den nye kommandostrukturstudien som pågår. Så hvis nasjonene våre er enige i dette, vil vi smelte sammen min organisation och den statsmessige funksjonen som har ansvar for internationella organisationer och därmed täcker allt med partnerna fra ett sted. Organisationerna som NATO har rutinmässigt samarbetet med är FN och EU, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och den afrikanske unionen. Vi har också sporadisk samarbete med Världsbanken, the Gulf Cooperation Council, Interpol och flera NGO:er. Det är etablerat ett meget gott samarbete med Röda korset La meg forklare hvordan arbeidet med partnerskap fungerer. En partner må ha en godkjent individuell partnerskapplan. Det er rådet som godkjenner den. Når ett slikt dokument foreligger, oversettes de politiske føringene till mer spesifikke militære retningslinjer av Militærkomiteen. Disse retningslinjene går så till de to strategiske kommandoene som oppdrag og min organisasjon planlegger og gjennomfører deretter aktiviteter i tråd med de overordnede føringene, sammen med den enkelte partner.
0: Burro is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rustproof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. If Only in Theaters, May 17th. do you want to tell people the big news,
3: E-Prime, som gir partnerlandene aksess til mellom 14-1600 aktiviteter årlig. Min organisation blir hvert år tildelt en sum penger, som vi forvalter etter spesielle føringer. Flere partnere blir subsidiert. Min stab tildrer platser for hver enkelt aktivitet som NATO tilbyr. Selvfølgelig da i tät dialog med partnerna. Det viktigste militäre programmet sett fra ett operativståsted är Operational Capabilities, Concept, Evaluation and Feedback Program eller OCC. Dettte programme är open för alle. Men det är 19 som deltar i dag. Hela hensikten med programmet är de få bäre ävennen till partner i att operere sammen med NATOs-styrker. OCC är ett evalueringsprogram, som er tilnærmet likt NATOs egne evalueringsprogram och standarder. Marevald, Krevald, Takkevald och Sofevald. Det er som er känt med det. De partnerne som erklärer noen av sine styrker og kapasiteter til OCC-styrkeregister sier sig enige i å gå igjennom en flerårig evalueringsprogram, indelt i fire deler. Det avsluttes når styrken blir erklært NATO-stridsklar av SAKØR. Denne statusen har avdelingen i tre år, før den eventuelt må genom en ny evaluering. Mye av programmet er bygd opp som egen evaluering. Partnerland stiller med egene officerer og specialister som vi trener i vårt Train the Trainer-program. Dette har utviklet seg til å bli et rimelig godt verktøy i kapasitetsutvikling. Og flere og flere partner ønsker nå å ta del i dette programmet. De siste om som är i dialog mot som vette är Marokko, Tunis, de different Arabiska emirater och Mauritania. Andra militäre programmer som är nåvendig och nämne. Interoperabilitetsinitiative bre startet i 2014. O målet med dette är å sørge för att partnerna kan delta i framtdig NATO-krisontering. O NATO, NATO lede operationer, og når det passer i NATOs reaksjonssyrke. Det er 25 partnere som har signert opp for deltagelse i dette. Innenfor dette initiativet er det fem partnere som er spesielt opptatt av raskt å bygge interoperabiliteten med Alliansen. De har laget ett eget program for dem som kallas Enhanced Opportunities Partners. Disse fem er Australia, Sverige, Finland, Jordan og Georgia. Defense and Related Security Capacity Building, DCB, er som har som formål å forsterke NATOs forpliktelser til partnerland og hjelpe Alliansen til stabilitetsfremme uten å deployere større kampsyrker. Dette programmet vokser i betydning og interesse. NATO koordinerer den insatsen med andre internasjonale organisasjoner som FN, EU och OSSE. Det er besluttet at landene Georgia, Jordan, Irak, Moldova och Libya, sistentet når forholdene tillater det, får støtte til kapasitetsbygging. Nylig har Tunis rettet en forespørsel til NATO om å få delta. DCB finansieres ikke genom NATOs vanlige budsjetter, men genom spesielle fond, som speciellt interesserte i medlemsland støtter. Norge är ett av disse landene. å nämnet IP: Defense Education Enhancement Program. NATO ger råd till vvå av partnerne skal bygge, utvickle och reformere sine uttalningssininstitutioner in forsvar och sikerhet. Dette kan göres genom forusperssjul fra partneret. NATO utvickler derreter ett individuellt program tillpasset den enkelte partner. NATO-landenes eksperter utvikler treårsmålsetninger og påfølgende handlingsplaner. Programmene evalueres underveis. Det er flere NATO-nasjoner som stiller sine utdanningsinstitusjoner tilgjengelig for dette. I min organisasjon har vi engasjert oss i å utvikle et utdanningsprogram for spesialister. Chief Foreign Officer Martin Carter fra Kanada er ansvarlig for å yte støtte til partnere som vil bygge mer kvalitet i sitt spesialistkorps. Han kan svare på spørsmål fra dere hvis det skulle være intressant. Vi mener DEEP vil ha en langsiktig effekt på disse landenes militære utdanningssystemer. Det har også vist sig å ha en positiv bringvirkning for andre partnerprogrammer som nämte kapacitetsbygging. men også det programmet som kalles Defense Institution Building. Jeg må nevne at mange partnerer har nasjonale militære representanter i SHAPE. De håller till side om side med min organisation. På samme måte som vår egen forsvarssjef har en nasjonal representant hos SAKØR, så har også de fleste partnerland det. Det gir oss mulighet for raskt og direkte koordinering med partnerlandenes militære ledelse. Nå har jag berørt noen av de programmene som är mest populære. Denne plansjen viser flere. Det allermeste vedrende partnerskapsarbeid ledes direkte av den internasjonale staben i Bryssel. Min organisasjon har stort sett ansvar for støtte til operationer, styrkegenerering, träning, utdanning, øvelser Men vi støtter den sivile staben, militærfaglig, på mange av deres aktiviteter. Totalt har NATO 36 motgenttes större om mindre program som er åpne för partnerdeltagelse. deltatagelse. Alls som är som to är ledet av den internatione staden. Denna plansenviser at NATO allerede rede är involvert i enkelt aktiviteter som hjäj vill definire som stabilitetsfrrämme. «NATO er mer sikkert hvis våre nabor er stabile», sier NATOs generalsekretær. Denne plansjen ble presentert på en morgenbrift til Sakkør i januar i år. Det kan være litt mange detaljer å se kanske bakfra, men jeg håper det er mulig å få med seg det meste. Bildet viser en oversikt over den ulovlige emigrasjonen til Europa. Grafikken til høyre sammenfatter 2016-data samlet sammen av Frontex, EUs grensekontrollorganisasjon, den internasjonale organisasjonen for migrasjon og FNs høykommissær for flyktninger. Hensikten med å vise denna här i är er ikke å diskutere tallene i men å vise att NATOs øverste militære ledelse ikke kun ser på Russland som en utfordring för Europas sikkerhet men försöker att sätta sig in i de svårt komplicerade orsaksammanhängena som gör att människor faktiskt gir sig ut på slike vandringar. Det är självfølgelig också föri detta har utgjort en säkerhetsrusel. Jag skulle terrorister och smuggliga människor, våpen, explosiver och narkotika. Jag vet att tallena är ändrat fra i sommar jämfört med nu, men det betyder inte att detta inte kan ske igen. Det är ganske klart att det internationella samfundet ikke har greid å håndtere hovedårsakene til at dette skjer. Hvordan skal så NATO øke evnen til å drive stabilitetsfremme? NATO har etablert begrepet «a framework for the south», som man nå arbeider med å fylle med innhold. Første steg er allerede på plass. SACUR ble gitt i oppdrag av nasjonene våre å sette opp et analysesenter, «the hub for the south» i den felles operative kommandoen i Napoli. Sentret ble åpet i september av daværende sjef i Napoli, Admiral Howard, som vist på bildet. Det er NATOs første steg i å fornye måten arbeid, måten Alliansen arbeider på med partner i sør. Sentret skal utarbeide analyser og rapporter som skal skape bedre forståelse for hva som må gjøres gi innspill til NATOs innsats og forbedre den strategiske kommunikasjonen. I tillegg ønsker man och bygge nätverk med de av aktørene i sør som ønsker samarbeid og vil utveksle information. NATO-hovedkvarteret har opprettet flere arbeidsgrupper som skal levere forslag till andre tiltak innen A Framework for the South utover vinteren og våren. De förhållande min organisation är upptatt att få frem, och gjort något med ska jag snacka lite om nå. Denna planchen viser de tre kärnuppdragen och försöker att kommunicera vad som er NATO:s samlade strategi framöver. Ni som arbetar med partnerskap i de två strategiska kommandona medvetet kommandostrukturen är viktig nok. men når det gäller partnerskap, NATO-hordparterare också ses på. De menar att huvudkvarteret måste genomgå en fundamental förändring av måten de organiserar sig på och genomföra sitt arbete. Inom partnerskap och stabilitetsstabilitetsfrämje må visionen vara ett NATO, ikke mange, Klick man kan uppleva det nå. Alla organisationerna på civil sida i huvudkvarteret har projekt inriktat mot partnerskapsarbete. Och det är bra. Men de snacke får lite sammen och med oss militäre. Så en partner vill ofta uppleve många aktörer från NATO som representar sin unike organisation. Men ingen overård nytt med klare måldsätttingar som synroniser både de många civile och militäre aktivitetenna. Det verker på oss att det är antal aktiviteter och program som är viktig ike måderet et insats som ska bidra till en klar effekt. Den sivile staben är også alt for ofte direkt involvert i arbeid med partnere selv. De burde vært premissgivere, lage politiske strategier, målsettinger, identifisere resurser og følge opp at målene blir nådd. Detta er i bevegelse, og det er godvilje til stede både på civil og militær side. Aktivitetene vi gjennomfører i dag må ressurssettes skikkelig. NATO bruker 0,6 av det militære budsjettet, 0,5 prosent av bemanningen i kommandostrukturen på partnerarbeid. Da skjønner dere alle att dette ikke är PRI 1. Men det är heller ikke vår mening. Det går an å vurdere en dobling av disse tallene uten att det kollektive forsvaret av Europa bryter sammen av den grund. Jeg vil også bruke anledningen til å foreslå styrkegenerering til stabilitetsfremme, ikke bare till operasjonene våre. Min organisasjon har en bemanning på 63 prosent av det nasjonene opprinnelig har vedtatt. Det är krevende. I dag genererer vi mobile träningsteam fra NATOs kommandostruktur, eller fra våre mange Center of Excellence. De gör en meget god insats, Men skal stabilitetsfremhet gjennomføres som strategi over tid, må en tilstrebe större utholdenhet och kvalitet. Dermed blir styrkegenerering naturlig. NATOs styrkestruktur kan brukes som styrkebrønn, og det kan utarbeides rulleringsplaner for NATO-nasjonene, lik måten vi håndterer erpolising. Det bør også vurderes om ikke nasjonale hovedkvarter, fagskole, bør involveres i slikt arbeid. Da får man større eierskap og interesse fra nasjonene. Våre medlemsland driver utstrakt bilaterale virksomhet i de samme partnerland som mine folk reiser til og gjennomfører aktiviteter i dag. Når jeg var i Amman nylig, mötte jeg den amerikanske sentralkommandoens team på hotellet jeg lå på. Det var også franske, tyske och brittiske team i aktivitet i landet. Alle NATO-land driver bilateral aktiviteter. Jeg forventer ikke att nasjonene våre ska fortelle NATO allt de driver med. Men här är det noe att ta tak i. Når våre experter møter bilaterale experter på samme fagbelt, i samme land, på samme uke, forstår alle att det är ett forbedringspotensial. Det er tydelig for mig at det er initiativet som kan generere störst effekt for oss alle, både når det gjelder kollektivt forsvar og stabilitetsfremme, er tettere samarbeid med EU och NATO. Men det er jo et krevende politisk projekt. Disse to organisasjonene har helt klar felles strategiske interesser. Tettere samarbeid er for meg en vinn-vinn-situasjon. Organisasjonene kan spille på sine styrker og minimere sine svakigheter. NATO er en proponent for det vi kaller hard power. EU har et mye bredere sett av kapasiteter. Kall det gjerne soft power. Gitt de utfordringene begge organisasjonene har, kan man enkelt argumentere at samarbeid ikke lenger er ønskelig, men nødvendig. Forholdet er kritisk viktig, fordi disse to organisasjonene er fundamentale for europeisk og atlantisk sikkerhet. Og dette er egentlig ikke noe nytt. Vi samarbeider tett i en rekke utfordrende situasjoner. Noen eksempler. I Kosovo. Det EU til stede med sin politiorganisasjon, Julex, for å støtte Kosovo polis. Skjer det noe, er det Kosovo polis som skal løse problemet. Greier ikke de det, så er det EU-politiet, Julex, som må tråd til. Og greier ikke de å roe gemyttene, vil KFOR være tredje responder. Här får man alltså till en strategisk effekt gjennom samarbeid mellom tre forskjellige aktörer: Landet selv, EU och NATO. Samarbeidet mellom NATOs maritime kommando og EUs grenseorganisasjon i EGR-havet Frontex er enda et eksempel på praktisk samarbeid, som blir til fordi man ser seg nødt til det der og da. NATOs militære kapasiteter støtter her EUs grensekontroll. Men slik samarbeid som jeg her viser til har frem til nå vært basert på tilfeldigheter, og blitt gjort ut fra felles interesser, ikke nødvendigvis fordi organisasjonen på forhånd har definert felles målsettinger. Men det skjer ting. Felles erklæringer, undertegnet av EU-NATO på toppmøte i Varsava i fjor, og forslagene til felles målsettinger på syv områder med 42 tiltak, representerer et positivt skifte i relasjonene mellom de to organisasjonene. I dag er det å rekke hånden ut til nasjoner og organisasjoner blitt en del av NATOs identitet. Vi mener at dagens praksis i å samarbeide med partnere er nyttig for alle involverte, og bidrar til bedre sikkerhet i det internasjonale samfunnet. NATO tilbyr mange muligheter for samarbeid i fleksible og spesielt tilrettelagte formater. Det er viktig å være klar over at hver enkelt partner selv bestemmer, sammen med NATO, hvor oss ting skal skje. Jeg mener de militære programmene som jeg här har orientert om skaper stor strategisk effekt. Tänk bare på vad det ville koste å erstatte de 3500 partnersoldatene i operasjonene våre. Den regningen ville blitt stor. Sertifiseringsarbeidet bygger opp under denne produktion og skaper en stor pul av styrker som i gittige situationer kan operere med oss. Det er vel ingen som tror at NATO kan rette opp de fundamentale utfordringene som finnes i Midtøsten og Afrika med militær innsats. Men vi må delta sammen med andre internasjonale aktører, og jeg tror EU er bedre innrettet til samfunnsbygging enn det NATO er. En kombinasjon av innsats for flere, hvor EU og NATO sammen lager felles målsettinger, utnytter hverandre styrker, vil etter min mening være riktig løsning, men kanskje politisk umulig. Det kan synes som om ambisjonene til Alliansen er svært høye innen stabilitetsfremme. de nasjonene stiller seg till dette blir spennende å se. Det er forskjellige syn. Mitt råd vil være å konsolidere og forbedre det vi allerede har oppnådd, og ikke komme med nye, ambisjøse prosjekter når vi ikke har fått resurser til å håndtere det vi allerede arbeider med. Vi må se ambisjonsnivå på stabilitetsfremme i forhold til investeringsviljen. Ett misforhold kan svekke alliansens troverdighet. Takk for uppmärksamheten.
2: Du har hört podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk vår hjemmeside oslomilsamfunn.no og
3: besøk oss gjerne på sosiale medier som Facebook, Twitter och LinkedIn.